0: A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Sabe que hoje eu encontrei um amigo que eu não vi há mais de 15 anos e é impressionante como a gente reconhece a pessoa logo que olha pra ela. A gente reconhece pelo jeito, pelo olhar. Muitas vezes eu não consigo fazer isso com alguém que eu conheci na semana passada. Coincidentemente, é sobre isso o conto de hoje, de Lima Barreto, chamado O Músico Extraordinário. Como aconteceu comigo, nessa história ele também encontra um amigo de colégio 15 anos depois. E o autor nos dá seu espirituoso ponto de vista sobre algumas camadas da vida carioca. Boa leitura!
1: Um músico extraordinário, de Lima Barreto. Quando andávamos juntos no colégio, Ezequiel era um franzino menino de 14 ou 15 anos. Triste, retraído, a quem os folguedos colegiais não atraíam. Não era visto nunca jogando barra, caniça, quadrado, peteca ou qualquer outro jogo dentre aqueles velhos brinquedos de internato que hoje não se usam mais. O seu grande prazer era a leitura e dos livros, os que mais gostava eram os de Julius Verne. Quando todos nós líamos José de Alencar, Macedo, Aluísio e, sobretudo, o infame Alfredo Gales, ele lia a Ilha Misteriosa, o Heitor Servadac, as cinco semanas em um balão e com mais afinco as 20 mil léguas submarinas. dir que sua alma ansiava por estar só com ela mesma, mergulhada, como Capitão Nemo no romance vernesco, no seio do mais misterioso dos elementos da nossa misteriosa terra. Nenhum colega o entendia, mas todos o estimavam porque era bom, tímido e generoso. E porque ninguém o entendesse, nem as suas leituras, ele vivia consigo mesmo. E quando não estudava as lições, de que dava boas contas, lia seu autor predileto. Quem poderia pôr na cabeça daquelas crianças fúteis, pela idade e cheias de anseios de carne para a puberdade exigente, o sonho que o célebre autor francês instila nos cérebros dos meninos que se apaixonam por ele, e o bálsamo que os seus livros dão aos delicados que prematuramente adivinham a injustiça e a brutalidade da vida? O que faz o encanto da meninice não é que essa idade seja melhor ou pior que as outras. O que a faz encantadora e boa é que durante esse período da existência nossa capacidade de sonho é maior e mais força temos em identificar os nossos sonhos com a nossa vida. Penso hoje que o meu colega Ezequiel tinha sempre no bolso um canivete. No pressuposto de que, se visse a cair em uma ilha deserta, possuir à mão aquele instrumento indispensável para o imediato arranjo de sua vida. E aquele meu outro colega, Sanches, andava sempre com uma nota de dez tostões, para, no caso de arranjar a sua namorada, ter logo em seu alcance o dinheiro com que lhe comprasse um ramilhete. Era, porém, falar ao Ezequiel em Heitor Sarvadak e logo ele se punha entusiasmado e contava toda a novela do mestre de Nantes. Quando acabava, tentava então outra, mas os colegas fugiam um a um, deixavam no só com o seu Julius Verne para irem fumar um cigarro às escondidas. Então, ele procurava o mais afastado dos bancos do recreio e deixava-se ficar lá, só, imaginando, talvez, futuras viagens que havia de fazer para repassar as aventuras de Robert Grant, de Rateras, de Pespartou, de Keraban, de Miguel Strogoff, de César Cascavel, de Phileas Vog e mesmo daquele curioso doutor Linderbrock, que entra pela cratera extinta de Swaffles, na desolada Islândia, e vem à superfície da terra em um ascensor de lavas que o estrômboli vomita nas terras risonhas que o Mediterrâneo afaga. Saímos do internato quase ao mesmo tempo, e durante algum, ainda nos vimos. Mas, bem depressa, perdemos nos de vista. Passaram-se anos, e eu já o havia de todo esquecido, quando no ano passado vinha encontrá-lo em circunstâncias bem singulares. Foi em um domingo, Tomei um bonde da Jardim, aí na avenida, para visitar um amigo e com ele jantar em família. E a ler-me um poema, ele era engenheiro hidráulico. Como todo sujeito que é rico ou se supõe ou quer passar como tal, o meu amigo morava para as bandas de Botafogo e ia satisfeito pois, se há muito, não me perdia por aquelas bandas da cidade e me aborrecia com a monotonia dos meus dias, vendo as mesmas paisagens e olhando sempre as mesmas fisionomias. Fugiria, assim, por algumas horas, a fadiga visual de contemplar as montanhas desnudadas que marginam a central, da estação inicial até a Cascadura. Morava eu nos subúrbios. Fui visitar, portanto, meu amigo naquele Botafogo Catita, das ambições dos nortistas, dos sulistas e dos cariocas. Sentei-me nos primeiros bancos já havia passado o lírico e entrávamos na Rua 13 de Maio quando, no banco atrás do meu, se levantou uma altercação com o condutor, uma dessas vulgares alterações comuns nos nossos bondes. — Ora, veja lá com quem fala — dizia um. — Faça o favor de pagar a sua passagem — retorquiu o recebedor. — Tome cuidado — acudiu o outro. Olhe que não trata com nenhum cafajeste, veja lá. Pague a passagem, senão o carro não segue. E como eu me virasse por esse tempo, a ver melhor, tão patusco caso, dei com a fisionomia do disputador que me pareceu vagamente minha conhecida, não tive de fazer esforços de memória, como uma ducha ele me interpelou desta forma. — Vejas tu só, mascarinhas como são as coisas! Eu, um artista, uma celebridade, cujos serviços a este país são inestimáveis, vejo-me agora maltratado por esses brutamontes que exigem de mim desaforadamente a pagar de uma quantia ínfima, como se eu fosse da laia dos que pagam. Aquela voz de súbito, pois ainda não sabia bem de quem me falava, reconheci o homem, era o Ezequiel Beiriz. Paguei-lhe a passagem, pois, não sendo celebridade nem artista, podia perfeitamente e sem desdouro pagar quantias ínfimas. O veículo seguiu pacatamente o seu caminho, levando o meu espanto e a minha admiração pela transformação que se havia dado no temperamento do meu antigo colega de colégio. Pois era aquele parlapatão o tímido Ezequiel? Pois aquele presunçoso que não era da laia dos que pagam era o cismático Ezequiel do colégio, sempre a sonhar viagens maravilhosas a Judas Verne? Que teria havido nele? Ele me pareceu inteiramente são, no momento e para sempre. Travamos conversa e mesmo a procurei para decifrar tão intensamente enigma. Que diabo, Beiris? Onde tens andado? Creio que há bem 15 anos que não nos vemos, não é? Onde andaste? Ora, por esse mundo de Cristo, a última vez que nos encontramos, quando foi mesmo? Quando eu ia embarcar para o interior do estado do rio, visitar a família. Ah, é verdade, tens boa memória. Despedimos-nos no Largo do Passo, ias para Moroí, não é isso? Exatamente. Eu, logo em seguida, partir para o Recife a estudar direito. Estivesse lá este tempo todo? Não, voltei para aqui, logo de dois anos passados lá. Por quê? Aborrecia-me aquela chorumela de direito. Aquela vida solta de estudantes de província não me agradava. São vaidosos. A sociedade lhes dá muita importância. Daí... Mas que tinhas com isso? Fazias vida à parte. Qual? Não era bem isso que eu sentia. Estava, era aborrecidíssimo com a natureza daqueles estudos. Queria outros. E tentaste? Tentar? Eu não tento. Eu os faço. Voltei para o rio a fim de estudar pintura. Como não tentas naturalmente? Não acabei. Enfadou-me logo tudo aquilo de Escola de Belas Artes. Por quê? Ora, deram-me uns bonecos de gesso para copiar. Já viste que tolice? Copiar bonecos e pedaços de bonecos? Eu queria a coisa viva, a vida palpitante. É preciso ir às fontes, começar pelo começo, disse eu sentenciosamente. Uau, isso é pra toda a gente. Eu vou de um salto. Se erro, sou como tigre diante do caçador. Estou morto. De forma que... Foi o que me aconteceu com a pintura. Por causa dos tais bonecos, errei o salto e a abandonei. Fiz-me repórter, jornalista, dramaturgo, o diabo. Mas em nenhuma dessas profissões dei-me bem. Todas elas me desgostavam. Nunca estava contente com o que fazia. Pensei de mim pra mim que nenhuma delas era a da minha vocação e a do meu amor. E como sou honesto intelectualmente, não tive nenhuma dor de coração em largá-las e ficar à toa vivendo ao Deus dará. Isto durante muito tempo? Algum. Conto-te o resto. Já me dispunha a experimentar o funcionalismo, quando certo dia, descendo as escadas de uma secretaria onde fui levar um pistolão, encontrei um parente afastado que aí subia. Deu-me ele a notícia da morte do meu tio rico que me pagava a colégio e durante alguns anos me dera pensão. Mas ultimamente eu tinha suspendido devido, dizia ele, a eu não esquentar lugar. Isso é, andar de escola em escola, de profissão em profissão. Era solteiro esse seu tio? Era. E como eu já não tivesse mais pai ele era irmão do meu pai, ficava sendo o seu único herdeiro, pois morreu sem testamento. Devido a isso e mais ulteriores ajustes com a justiça, fiquei possuidor de cerca de duas centenas e meia de contos. Um no babo, hein? De modo algum. Mas escuta, filho, possuidor dessa fortuna, larguei-me para a Europa viajar. Antes é preciso que saibas, fundei aqui uma revista literária e artística, Vilhara. Em que apresentei as minhas ideias budistas sobre a arte, apesar do que nela publiquei as coisas mais escatológicas possíveis: Poemetos ao Suicídio, Poemas em Prosa a Genitrix, junto com Sonetos, Cantos, Glosas de Cousas de Livros de Missa de Meninas do Colégio de Sion. Tudo isso da tua pena? Não, a minha teoria era uma e a da revista outra, mas publicava as coisas mais antagônicas a ela porque era um dos amigos. Durou muito a tua revista? Seis números e custaram-me muito, pois até tricomias publiquei e as de adivinhar que foram de quadros contrários ao meu ideal búdico. Imagina tu que até estampeiam a reprodução dos Horácios do Idiota do Davi? Foi para encher certamente? Qual? A minha orientação nunca dominou a publicação. Bem, vamos adiante. Embarquei quase como fugido deste país em que a estética transcendente da renúncia, do aniquilamento do desejo, era tão singularmente traduzida em versos feceninos e escatológicos e em quadros apologéticos da força da guerra. Fui-me embora. Para onde? Pretendia ficar em Lisboa, mas em caminho sobreveio uma tempestade e deu-me vontade durante ela de ir ao piano. Esperava que saísse obtudo, mas qual não foi o meu espanto quando, de sob os meus dedos, surgiu e ecoou todo o tremendo fenômeno meteorológico, toda sua música terrível. Ah, como me senti satisfeito, tinha encontrado a minha vocação, eu era músico. Poderia transportar, registrar no papel e reproduzi-los artisticamente com os instrumentos adequados, todos os sons, até ali, intraduzíveis pela arte da natureza o bramido das grandes cachoeiras, o marulho soluçante das vagas, o ganido dos grandes ventos, o roncar divino do trovão, estalido do raio. Todos esses ruídos, todos esses sons não seriam perdidos para a arte. E através de meu cérebro seriam postos em música, idealizados transcendentalmente a fim de mais fortemente, mais intimamente, Prender o homem à natureza, sempre boa e sempre fecunda, vária e ondeante. Mas... Tu sabias música? Não. Mas continuei a viajar até Hamburgo, em cujo conservatório me matriculei. Não me dei bem nele. Passei para o de Dresde, onde também não me dei bem. Procurei o de Munique, que não me agradou. Frequentei o de Paris, o de Milão, de modo que deves estar muito profundo em música. Calou-se meu amigo um pouco e logo respondeu. Não, nada sei, porque não encontrei um conservatório que prestasse. Logo que o encontre, fica certo que serei um músico extraordinário. Adeus, vou saltar. Adeus, estimei verte. Saltou e tomou por uma rua transversal que não me pareceu ser a da sua residência.
0: Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts Ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios Siga também o Arroba Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leitura-de-ouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piesesc. Esta é uma produção da Roca Studios.